0: Vous écoutez Fausseur, épisode 10, Robert Driessen, deuxième partie.
1: L'art est la chose que j'aime le plus au monde.
0: Robert Drissen.
1: Je lui ai consacré toute ma vie. J'aime penser à l'art. J'aime tout ce qui a trait à l'art. C'est véritablement une passion.
2: Depuis l'affaire des Foggia Cometti, l'auteur des Contrefaçons s'est définitivement retiré sur l'île de Koh Samui, en Thaïlande. Un pays qu'il aime depuis toujours. Robert Driessen s'est découvert des talents de copiste très jeune en travaillant dans le magasin d'antiquités de son père aux Pays-Bas. Certains marchands d'art peu scrupuleux demandaient déjà à l'adolescent de reproduire de charmants paysages hollandais afin de les revendre à de petits collectionneurs. Aujourd'hui, l'ancien faussaire a arrêté ses activités illégales et continue à peindre et sculpter dans le style des artistes qu'il admire, mais désormais comme un simple passe-temps.
1: Voici mon atelier. Ici, c'est ma table d'écriture. Là, mon chevalet. C'est ici que je travaille. J'admire ces artistes et, en les copiant, je me glisse un peu dans leur peau. Jackson Pollock est l'un de mes peintres préférés. Il était tellement en avance sur son époque J'admire ces artistes qui font bouger les lignes, qui créent du neuf, ce que je n'ai jamais réussi à faire, heureusement ou malheureusement. J'aurais aimé être aussi brillant qu'eux, mais je dois me contenter de les copier. Dali, réalisé non par Dali, mais par Robert Dessen la reine de Lucien Freud, Banksy, j'ai vaporisé des Banksy partout sur l'île. Les gens me le demandent et me les échangent contre une bouteille de vin. Liechtenstein et Gestel, Bonard, voici un sweater. Jan Schlitter, c'est aussi un artiste hollandais. Et puis bien sûr, mes sculptures. Les Giacometti, et des dessins aussi. Le chariot. Et le nez. Un portrait de Diego. La sculpture de l'homme qui chancelle. Des sculptures en bronze, l'homme qui marche, un petit homme qui marche, et Annette. L'homme qui pointe attire tout de suite mon regard. Je l'ai copié si souvent. On me commandait tout le temps de nouvelles versions. Et puis, bien sûr, il y a l'homme qui marche, le grand homme qui marche, et aussi l'homme qui marche numéro 2, qui est si célèbre. Je les aime tous. Je les aime vraiment tous. C'est à la fois tellement simple et tellement direct. Je me souviens que c'était en 1995. J'avais décidé de faire une immense sculpture de Giacometti. À cette époque, j'avais déjà lu beaucoup de choses sur lui et j'avais constaté qu'il n'avait jamais fait de très grandes sculptures, étant donné la taille de son atelier. Alors je me suis dit... Je vais le faire pour lui.
3: Et c'est ainsi que j'ai commencé.
1: J'ai fait un Giacometti qui mesurait 3,50 m. Et quelques années plus tard, j'en ai fait un tirage en bronze. C'était très beau. Une grande femme debout de presque 3,50 m. Quand je l'ai terminé, je me suis demandé... Qu'est-ce que Giacometti en aurait pensé J'avais constamment ça à l'esprit. Surtout au moment du moulage et de la patine.
3: Et j'ai adoré le résultat.
1: Je l'ai vraiment adoré. Et je suis sûr que lui aussi en aurait été satisfait. J'ai rencontré Herbert Schulte Lorsque j'ai vendu cette fameuse grande sculpture, à l'époque, je ne trouvais pas de client pour ce genre de pièce. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je pense que j'ai l'homme qu'il vous faut. Il est venu avec Herbert Schulte. Ils ont regardé la sculpture et ils l'ont vraiment beaucoup aimé. J'en ai obtenu un bon prix. Pas très élevé, mais correct. Et ensuite, Herbert Schulte est venu me demander « Avez-vous d'autres Giacometti ?» Je n'en avais pas, mais je lui ai dit oui. J'ai ajouté « Je dois m'organiser pour les faire venir. Pouvez-vous m'envoyer un courriel ou me recontacter dans quelques semaines ?» Et c'est ce qu'il a fait. Entre-temps, j'avais fabriqué une dizaine de Giacometti plus petits. Je les avais patinés et je me disais « Ma foi, ils sont plutôt pas mal. » Lorsque Schulte est revenu, il a été stupéfié. Puis il m'a demandé le prix, et il n'a pas dit « quoi Autant Non. » Il a dit simplement « bon, d'accord, voilà votre argent. » Et par la suite, il a commandé d'autres bronzes, mais il ne demandait jamais « est-ce des originaux ?» Il se contentait de dire « ce n'est pas la signature de Giacometti. » Et je répondais, « C'est vous qui le dites ?» Et il ne me demandait rien de plus, c'était comme un jeu. Un jour, il m'a annoncé qu'il voulait créer une immense galerie d'art au Portugal, avec hôtels, casinos, restaurants et concerts. Et il a ajouté, « J'ai besoin de 1500 Giacometti pour cette galerie. » J'étais stupéfait et heureux, parce qu'au début du millénaire, le marché parallèle se portait mal. Il avait presque plus de travail. Et puis Schulte est arrivé en disant Je veux 1500 Giacometti. À ce moment-là, je n'en avais fait que 300. C'est pourquoi, à quelques rares exceptions, j'ai essentiellement fabriqué des Giacometti pendant des années. Quand j'ai proposé mon premier homme qui marche à Schulte, il l'a trouvé remarquable et m'a donné beaucoup d'argent. Puis il a ajouté, « Et la statue de l'homme qui pointe, pourriez-vous vous la procurer aussi ?» Je lui ai répondu, « Je peux toujours essayer. » Et c'est ainsi que j'ai fabriqué l'homme qui pointe et l'homme qui chancelle. J'ai dit, « Eh bien, je peux toujours essayer. » Et puis j'ai continué avec des œuvres comme La forêt, La cage, Le nez, un peu de tout. À partir de là, j'ai vraiment tout fait. J'ai dû faire quelques séries à l'époque. Je faisais des séries de 8 ou 9 pièces identiques. Parce que je ne savais pas comment atteindre 1500 sculptures. Et Schulte était ravi parce que le nombre de sculptures augmentait plus rapidement.
2: l'antiquaire de Mayence récupérait au fur et à mesure la production que Robert Drisson effectuait aux Pays-Bas. Les deux hommes se retrouvaient à la fin de chaque semaine sur une autoroute près de la frontière pour procéder à la livraison en Allemagne.
1: Il commandait les sculptures et je les réalisais. Tous les dimanches matins à 6h, je les mettais dans ma voiture, je rejoignais l'autoroute à 3 et je m'arrêtais sur une aire du côté allemand. Il y avait un grand parking où je pouvais décharger les sculptures.
2: Les rendez-vous de l'autoroute A3 ont continué même après l'installation du faussaire en Thaïlande. À partir de 2005, Robert Drisson revenait chaque mois en Hollande pour fabriquer les pièces en cinq ou six jours et les livrer aux marchands insatiables à la fin de la semaine.
1: J'ai travaillé sans arrêt toute la semaine pour pouvoir patiner les sculptures le samedi. Puis je mettais tout mon travail dans ma voiture le dimanche matin et je partais faire ma livraison sur la 3. Ensuite, je devais retourner en Hollande pour prendre l'avion et rentrer en Thaïlande et je recommençais ça chaque
3: mois. À partir du moment où il a commencé à produire beaucoup et très vite, la qualité des contrefaçons a diminué de manière significative.
0: Roderich Martis, juge au tribunal de Stuttgart.
3: Ce sont des pièces qui, par la suite, n'ont même pas été offertes aux acheteurs les plus crédules et sont restées entreposées dans la cave de Mayence. De toute évidence, tout le monde, y compris les membres du gang allemand, s'est rendu compte que la qualité des sculptures n'était plus suffisante pour les mettre sur le marché. Ces pièces bâclées étaient d'ailleurs trop éloignées de l'œuvre d'Alberto Giacometti pour que nous soyons en mesure d'établir que les droits d'auteur avaient été réellement violés.
2: En Allemagne, le département de la police scientifique de Stuttgart a tenu à conserver certaines sculptures du fossé hollandais, non seulement comme pièce à conviction, mais aussi comme support pédagogique pour les jeunes recrues de la brigade du commissaire Scheller.
1: Ici, nous avons deux femmes debout.
0: Ernst Schöler, commissaire principal de la police criminelle du de Wurtemberg.
1: Et là, le célèbre « Homme qui marche
4: ». En fait,
1: cette figure n'est pas une copie fidèle d'une œuvre de Giacometti. Mais elle est réalisée dans le style de l'artiste, dans une forme presque identique. Ses proportions sont différentes. Mais il faut préciser, ce n'est qu'une déclinaison de plus. Dans l'œuvre originale de Giacometti, « L'homme qui marche », existe déjà en plusieurs grandeurs. Nos faussaires ont donc ajouté deux ou trois tailles supplémentaires. On peut donc en trouver une de 50 cm, une de 1,30 m, une de 2 m, et une autre encore un peu plus grande.
4: Qu'est-ce que c'est moche C'est tout mou, c'est de la cire perdue, euh, molle. C'est pas, pas possible, ça, c'est pas, pas du tout euh, dans le détail, Alberto.
0: Gilles Perrault, expert en objets d'art.
4: Alors, ce qui est extraordinaire avec Drison, c'est qu'on voit toujours ses empreintes digitales. Il a de gros doigts, il a de gros pouces, et il a toujours des empreintes digitales qui, qui se gravent bien dans la matière. Ça, c'est un peu mieux parce que c'est retravaillé. On ne sent plus que les doigts il y a tout un travail au couteau, à la spatule et Principalement au couteau, et cette tête est plus nerveuse, elle est un peu plus dans l'esprit de d'Alberto. Les signatures sont belles, elles ont été faites franchement. Alors, sur ces exemples qui sont pris de près, c'est intéressant parce que on voit énormément de bulles. Ça veut dire que le travail n'est pas très poussé. Il y a des bulles de cire un peu partout, micro-bulles, drissène, puis un plagiat. Ce n'est pas, il n'y a pas la sensibilité dans le détail, dans l'œuvre. C'est un bon copiste par moment, parce qu'il s'est pris au jeu, puis ça valait beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le créateur, ce n'est pas celui qui a mis cette tripe, qui a souffert, on ne sent pas vraiment toute la création dans, dans le, et, et la création avec toutes les souffrances qu'Alberto que a eues quand il travaillait.
3: Le fabricant néerlandais avait une particularité. Dans la signature, il plaçait la ligne des deux T de Giacometti bien au-dessus du nom, ce qui n'est à l'évidence pas le cas sur la signature originale. C'était une de ses caractéristiques. Il a lui-même reconnu plus tard que c'était sa façon d'apposer sa propre signature. Mais cela nous a pris beaucoup de temps pour comprendre tout cela.
2: En 2006, le faussaire n'était toujours pas identifié. Et le détective hollandais Arthur Brandt était bien décidé à démasquer celui qui inondait le marché européen de ses contrefaçons. Son réseau lui avait permis de découvrir que l'homme était un compatriote qui vivait par le plus grand des hasards à quelques kilomètres de chez lui.
5: Bien sûr, Dresen était très prudent. Mais j'ai été présenté par Van Ryn, un de ses anciens clients, qui l'a prévenu.
0: Arthur Brandt, détective privé et historien de l'art. Un type
5: va venir te voir, il représente un collectionneur russe, très riche, essaie de lui vendre quelque chose. C'est ainsi qu'on m'a présenté. Et Dresen a accepté de me recevoir. Je me suis donc rendu chez lui, il se tenait là devant moi et il restait sur ses gardes. Il a dit « Que voulez-vous exactement ?» J'ai dit « Ce grand collectionneur russe m'a demandé de trouver des Giacometti et des Rodins, mais de bonnes pièces, des vraies. » Alors il m'a répondu « Eh bien, vous êtes au bon endroit. » Il a dit, je m'en souviens très précisément, qu'il tenait toutes ces pièces d'un héritage familial. Je savais que c'était des foutaises, bien sûr. Il me mentait et je lui mentais. Mais moi, je savais qu'il mentait. Et lui ne savait pas que je mentais. Il a alors commencé à me montrer des pièces. Je les ai regardées et j'ai pensé, oh mon Dieu, si ces pièces étaient authentiques, ce serait un véritable musée. À ce moment précis, je me suis dit « Tout le monde cherche ce faussaire, mais personne ne connaît sa nationalité, ni ne sait s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Rien. » Je me tenais là et je me disais « Mon Dieu, il faut que je trouve un moyen de le photographier. » Mais il me dit « Vous savez, je suis un collectionneur très riche, donc vous pouvez prendre des photos des pièces pour vos clients russes, mais attention, ne faites pas de photos de moi. Tandis que je faisais les photos, à un moment donné, j'ai regardé vers le coin de la fenêtre. Et j'ai pensé, si je me déplace d'un mètre vers la gauche, je peux faire une photo de cette statue avec Dresson dans le reflet de la vitre. Et c'est là que j'ai fait cette fameuse photo. La première image du mystérieux faussaire, sur lequel on allait enfin pouvoir mettre un visage. Je l'ai envoyé par mail à la police allemande, mais je n'ai jamais reçu de réponse.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.